0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Cinemanet en Horizonte, 107.9 de FM Cinemanet. Aquí en Horizonte por última ocasión, ya lo habíamos anunciado desde la semana pasada, también en Facebook y por ello queremos darle a todos, a todos los que nos han escrito, ya sea en Facebook, en el correo y demás... Sus llamadas telefónicas también en el 560-1802. Todos sus comentarios, sus opiniones, sus agradecimientos, sus saludos. De verdad que muchas, muchas gracias a todos. Yo soy Carlos del Río. Saludo a Roberto Ortiz esta mañana.
2: Pues muy buenos días a todo el público. A lo mejor no tan eufórico como tú, Carlos. Nos despedimos. Eso genera eh, un tanto pues una situación de tristeza tal vez, pero estamos contentos porque continuamos finalmente este proyecto de CinemaNet, está en podcast y seguramente estaremos viéndonos, estaremos escuchándonos una y otra semana, seguramente de aquí en adelante. Si bien la decisión es una cuestión
1: administrativa... ...nos han preguntado mucho por qué... ...bueno, es una decisión administrativa de parte del Imer. ...nosotros no podemos más que agradecer a todos los amigos que aquí tenemos... ...a todos los que nos han apoyado a lo largo de estos más de tres años... ...que estuvimos al aire... ...y si me lo permiten, antes de que iniciemos este programa... ...que estará dedicado a las mejores películas del 2009... ...lo que más nos gustó a estos humildes conductores... ...a algunos compañeros en la crítica cinematográfica... ...al propio público que ya nos ha escrito sus listas... ...bueno... Queremos, a nombre de todo nuestro equipo, dar nuestro agradecimiento a los compañeros del Instituto Mexicano de la Radio. Eh, hemos eh, trabajado con varios operadores, como César Aldilla y Silva, Alberto Palomino, Álvaro Sánchez, Gabriel Ortiz, Juan Carlos Alfaro, que nos acompaña esta mañana. Dos gerentes de estación, Sonia Yáñez, que nos recibió cuando entramos hace tres años, y actualmente Nacho Acosta. Eh, compañeros de producción con quienes tuvimos muchísimas experiencias como Enrique Gil, Roberto López, Mario Terres, bueno Javier Cortés cuando estuvo a cargo de la dirección de producción del IMER, Carlos Niño, Maricruz Zamora, la actual directora de producción, Pepe Icté, Gabriela Álvarez, nuestros compañeros en la locución. También grandes experiencias, entre otras, no nada más haber compartido con algunos la barra de los jueves cuando entramos, sino en dos ocasiones la transmisión en vivo, muy importante para nosotros, de la ceremonia del Ariel de los últimos dos años. Eh, Eric Montenegro y José Enrique Fernández de Libre Albedrío, Armando Ortiz, el cónsul, Alex Joseph, eh, Roberto Fiesco y Mariana Linares. Muchísimas gracias a todos.
2: Bueno, yo quiero agradecer especialmente, Carlos, a nombre de Cinemanet, a un exfuncionario, tú ya lo consideraste, que es Javier Cortés, que él en su momento como director de producción, en una ocasión, recuerdo, nos preguntó, muchachos, si ustedes cuánto cobran? No, no, no cobramos nada. Era un programa que se inició finalmente con el afán de hacer crítica de cine, de hablar sobre los estrenos, sobre la carretera alternativa, hacer entrevistas, etcétera, y gracias a él tuvimos en los últimos tiempos no una paga, sino una una gratificación económica que finalmente dignificó el trabajo. Muchas gracias por esta situación.
1: Ah, en las cuestiones administrativas también a Dolores Becerra y a Cela, nuestra amiga de la caja a la que veíamos cada mes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nosotros, además de recordar las mejores películas del 2009, también estamos recordando, antes de que se acabe este año, dos filmes eh, clásicos de la historia de la cinematografía universal que cumplieron 70 años de haberse exhibido en este 2009 El mago de Oz y Lo que el viento se llevó por ello preparamos un par de cápsulas y arrancamos con esta
0: El mago de Oz Siete décadas después de su estreno original El mago de Oz de Víctor Fleming sigue tan vigente como siempre comprobando de manera irrefutable que las películas pueden ser arte, cultura y entretenimiento de carácter inmortal. En el caso de El Mago de Oz, no solo se trata de la indeleble influencia que ha significado para público, cinéfilos e incluso cineastas en estos 70 años de existencia, sino del exquisito y a la vez sencillo placer de volver a disfrutar el film en distintas etapas de nuestra vida y encontrarlo fresco y diferente en cada ocasión y otra vez hemos acompañado a Dorothy interpretada por Judy Garland en su trepidante viaje de un Kansas en blanco y negro al multicolorido mundo de Oz We must be over the sede de aventuras peligros y cuna de nuevas amistades hemos seguido el sendero amarillo de la mano de un hombre de hojalata un espantapájaros y un cobarde león hemos huido de brujas y hechizos al lado de un fiel perrito llamado Totó Hemos vivido la mayor de las fantasías a través de la magia del cine. En su momento, El Mago de Oz fue nominada para seis Oscars allá en 1940, ganando dos de ellos por su música, además de haber estado considerada para la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Para el American Film Institute, El Mago de Oz es una de las películas más importantes no solo de la historia del cine en Estados Unidos, sino de la cinematografía mundial, y le incluye, en los primeros lugares de varias de sus listas, de 100 años, 100 películas, destacando su gran frase célebre. Toto, tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas. Toto, no
3: Kansas
0: su aterradora villana, La Perversa Bruja del Oeste, y la inolvidable canción Over the Rainbow, interpretada por la propia Judy Garland. En nuestro país, el próximo primero de enero se cumplen en 70 años del estreno de El Mago de Oz. La producción de la Metro Golden Major se exhibió por primera vez el primer día de enero de 1940 en el Teatro Iris de la Ciudad de México.
3: Little bluebirds will fly
0: beyond the rainbow. Why? la entrevista en CineManet.
1: Pues otros queridos amigos nos acompañan esta mañana justamente para comentar las mejores películas del 2009. Los tres son comunicadores, los tres son comunicólogos, los tres se han dedicado a la crítica y al comentario cinematográfico en la revista Cine Premier, que es lo que nos tiene en común a todos, pero también en otros medios. Iván Morales, por una parte, por ejemplo,
4: también es director de cine, ya tiene su largometraje que se exhibió en el Festival de Acapulco. Muchas felicidades por eso, Iván. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Está... Estamos muy emocionados por eso y ojalá que pronto la puedan ver todos.
1: Sincronía,
4: estamos esperando que en la se, lista se de estrene. 2010. <risa> y gracias
1: por la invitación también. Nombre, César Albarrán que además es colaborador en publicaciones como La Tempestad eh, y, y varios más, ¿verdad, César? Sí, sí, sí. Ahorita Aquí además estoy. a punto de realizar una nueva eh, pues, eh, etapa importante en tu vida, una, una maestría fuera de nuestro país, en una islita que se llama. Australia.
3: Bueno, islota más bien. ¿no? Pero sí, no, muchas gracias por la invitación y bueno, es como el tercer año consecutivo que estamos Efectivamente, aquí. Efectivamente,
1: ¿no? es toda una tradición platicar de las mejores películas del año. Nuestro amigo también, Antonio Camarillo, que además eh, de escribir en Fangoria, de ya poder colaborar con la revista tanto impresa como su versión en internet, bueno, está eh, como miembro del equipo de Mórbido, Festival de, de Cine Fantástico y de Terror que ya tiene un par de ediciones y estamos esperando la siguiente. Antonio, bienvenido.
5: Carlos, eh, Roberto, muchísimas gracias. Para mí es, es un honor, es un privilegio de veras acompañarlos en este último programa aquí en, en, en Imer, en Horizonte. Este, Nos hemos visto muchas veces ya en el podcast de aquí, pero para mí, eh, repito, es, es de veras... Muy importante estar aquí acompañándolos y a mis compañeros también de, de pluma en Cine Premier.
1: Muchas gracias. Pues para nosotros, efectivamente, para todo el equipo, era importante que esta última emisión, aunque el programa, insisto, seguirá en podcast en www.cinemanet.com.mx y que podamos seguir en contacto con todo el público en facebook.com/cinemanet. Era importante estar rodeado de amigos con los que hemos compartido experiencias particularmente cinematográficas. Y de amistad en estos micrófonos en esta última ocasión. Y antes de que empecemos, si les parece bien, leeré algunos de los comentarios a través de Facebook. Uh -huh. Mucha gente nos ha escrito con sus mejores películas del año y creo que es importante que también las compartamos con ustedes. Y si alguien tiene alguna, los esperamos en el 560-1802 para que las compartan con nosotros. Miguel García Suárez dice que 500 días con ella, Bastardo sin Gloria, Sector 9, Viaje a las Estrellas, Invictus, Ángeles y Demonios, Watchmen... The Road, el imaginario del Dr. Parnasus y Lovely Bones. Eh, Dariela Mantecón, OP y Bastardos sin Gloria. Susana Díaz, OP. Bruno, el solista, la decisión más difícil y Coco antes de Chanel. Erika Diana García Murillo, OP. Víctor Rodrigo Cepeda González, Vals con Bashir, Bastardos sin Gloria, Sector 9, OP. Zombieland, 9, un hombre serio, una pasión secreta, los que se quedan y sin nombre. Gerardo Lule. Sector 9, bastardo sin Gloria, Ángeles y Demonios y la Era de, Hiela, de, la Era de Hielo 3. Y además, Gerardo, gracias por tus comentarios. Eh, Dani Darko. Dani, es Dani. No Doni. Dani, <risa> Dani Darko. 500 días eh, con ella. bastardo sin Gloria. Los Abrazos Rotos. Un Hombre Serio. Op y Zombieland. Pepe Meléndez Hammett. Eh, Watchmen. Viaja a las Estrellas. Coraline. Op. La Huérfana. bastardo sin Gloria. Sector 9, de Hangover, que se me olvida cómo le pusieron Porque no es la cruda ¿Qué pasó, ¿Qué pasó anoche? Sí. Ah, ¿qué pasó anoche? ¿Ayer, ¿Ayer o anoche? Ayer. ¿Qué pasó ayer? 9 <risa> y Avatar Este es de Pepe Meléndez Hammett <risa> eh, Marcos Manzanares Op, El secreto de tus ojos El viaje de la nona, Star Trek Moon, Bastardos sin gloria Haxor Ernesto Op, El estudiante Y New Moon eh, Jorge Mondragón También conocido como Il Amarkur de Aquí en Facebook, Paraíso Travel sin nombre Che el argentino Watchmen solo un sueño a la orilla del cielo Mr. Lonely luchador los límites del control y reprise vivir de nuevo interesante la lista quiero agradecer también el comentario del actor Antonio Monroy que nos dejó un mensaje de verdad que muy entrañable y, y que de verdad Antonio muchísimas gracias por, por tus comentarios te lo devolvemos de todo corazón de parte de nosotros gracias por tu solidaridad Gabriel Estrada Dice que eh, Sector 9, Bastardo sin Gloria, Slumdog Millionaire, déjame entrar, Sin Nombre, Watchmen, Infectados, Surrogates, Arrástrame al Infierno y Terminator, La Salvación. Chris Cuervo, déjame entrar, dice que para él es la mejor del año. Watchmen, Gran Torino, Op, Espiral, Vals con Bashir, Bastardo sin Gloria, 500 Días con ella. El Divo y Violines en el Cielo. Y finalmente, Edith Sánchez, que también nos manda comentarios muy seguido. Edith, muchas gracias. 500 días con ella y de, y de parte de la familia Sánchez, Sánchez Salgado. 500 días con ella. Op, Watchmen, París 36, Bastardos sin Gloria, Sector 9, La Clase, Let the Right One In, Déjame Entrar, 5 Días Sin Hora y Married Life que también vimos eh, recientemente este año, dan una mención honorífica de parte de Sofía Sánchez a Coraline, de parte de Marcela Salgado a Abrazos Rotos y de parte de Edith Sánchez a El Luchador. Pues como pueden ver, muchas de las películas que tenemos en nuestras propias listas están, estamos coincidiendo con algunas, pero también con otras que, eso hay que decirlo, formalmente no se han estrenado en nuestro país, si uh -huh. bien han estado en festivales o alguien la ha podido ver fuera. Y bueno, parte de nuestra regla, es una regla interna para poder comentarla y sobre todo para poder compartirla es que hayan sido películas que se hayan estrenado comercialmente en México entre eh, el primero de enero y el último día del año de este 2009 ayer fue el último día de estrenos así que ya cuenta lo que podemos comentar el día de hoy y ya vamos con ustedes para que nos digan las 5 del 10 al 6 Iván para que después abundemos más en las del 5 al 1 en okay. orden, del 10 <coughs> al 6. ¿Cuáles son tus películas favoritas del año?
4: Del 10 al 6... En el 10 tengo solo un sueño... Que es Revolutionary Road. En el 9, Nueva York en escena. Sin y New York. En el 8, está en Brujas. En Bruges. En el 7, Arrastrame al Infierno. Drag Me to Hell. Y en el número 6... Estafa de Amor, que se llama Brothers Bloom en inglés, es la nueva de Ryan Johnson. Sí,
1: interesante, además que le fue poquito exhibida. Sí, tuvo,
4: tuvo un, un, una, corrida, una breve. corrida muy muy breve, pero, pero está bien padre. César Albarrán. Bueno, coincido en algunas con
3: Iván. El décimo lugar está Arrastrame al Infierno, de Sam Raimi. En el noveno lugar está Amantes, Two Lovers, de James Gray. En el octavo está la que Iván tenía en el noveno, creo, Cinec Dog New York, la ópera prima del guionista Charles Kaufman. En el número 7 está La Duda, de John Patrick Shanley, una película que me parece extraordinaria. Y en el número 6 está Sector 9, District 9, de Neil Blomkamp, que fue una de las sorpresas
5: de ciencia ficción del año. Grandísima sorpresa. Antonio Camarillo. Carlos. Bueno, a mí ya me regañaron porque eh, me resistí terminantemente a ponerle número eh, Warden a las películas que traigo te voy a empezar diciendo que para mí el hecho de ponerle, de hacer un top ten del año es un ejercicio un poco ocioso en realidad ¿no? es, eh, seguramente si me preguntaras en dos semanas mi lista cambiaría, si no completamente por lo menos en algún sentido, ¿no? entonces eh, sin asignar lugares pero considerando que las cinco que dejaré para más adelante son más merecedoras de eh, mi consideración eh, yo mencionaría en este primer tramo Gran Torino una gran uh -huh. película de, eh, eh, de, Wood, de Clint Eastwood, eh, una demostración de que una película muy formal, muy clásica puede ser una gran película. Tengo Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo, película, un documental mexicano que cruza los límites del documental y la ficción, la materia es muy difícil, una película muy interesante. Eh, tengo. De Yulene o la Izola Así es. Tengo Bastardos sin Gloria, en Bastards. Eh, cabe aclarar que yo no soy ningún fan de Tarantino ni mucho menos, y sin embargo este este afán de reconstruir la historia me parece muy interesante. Tengo 500 días eh, con ella, 500 Days of sí, Summer. No. No sé, con ella. Sí. <risa> sí. Eh, eh, ella. Una una perfecta comedia romántica para los tiempos que corren, creo yo. Y tengo... Eh, ¿Cuál es la que me está faltando? Ah, eh, Los Límites del Control. Una película... Me lo preguntaron en su momento, ¿no? Que si me gustaba, a mí me parece muy pretencioso decir que me gustó algo que no entendí. Y sin embargo, la película no me ha podido... No se me ha salido de la cabeza este, y, y su desafío me parece muy interesante, que pues es una película que desafía cosas.
1: Gracias Antonio. Roberto Ortiz, del 10 al 6.
2: Bueno, del 10 al 6 yo consideré, consideré al cine mexicano, este cine mexicano que lamentablemente con gran esfuerzo llega, llega a, la, a la cartelera comercial, pero lamentablemente insisto no tiene eco en la taquilla, son películas que no duran más de una semana y que en ese sentido hay una situación que debería de recomponerse próximamente en cuanto a una política de exhibición más adecuada para fomentar el éxito en el cine mexicano. Pongo por lo tanto en el número 10 los que se quedan de Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman que me parece que es una muestra extraordinaria de estas personas no los que se van, no el periplo físico de aquellos que finalmente tienen la aventura para poder cruzar la frontera, sino los que se quedan y finalmente es el drama desde los que están en este lado en el país. Pongo en nomen lugar los herederos, que me parece que es un registro elocuente, lúdico de lo que es la niñez trabajando. Me parece que es una de las películas más hermosas del cine mexicano que se han hecho y que, ojo, en el caso del documental, deja de lado la voz en off y apela a la imagen y a este manejo. En el trabajo, tanto en la familia como en el campo por parte de los niños que en este país deberían de tener salud, educación, alimento pues garantizados. En octavo lugar pongo Amantes que ya eh, ustedes eh, consideraron, me parece que hay que seguir la pista a este director James Gray, me parece que es eh, una película eh, muy interesante y que está inspirada en eh, una novela de Dostoyevsky que ya en su momento eh, manejó en espacios cerrados, en estudio eh, Luquino Visconti y que ahora se maneja en espacios abiertos, pongo en séptimo lugar, Rabioso Sol, Rabioso Cielo de Julián Hernández, que me parece que es uno de los directores que si deja de lado el elemento cursi muy seguramente se convertirá en uno de los directores portentosos sobre todo porque me parece que es uno de los directores que mejor manejan la cámara en este país y sobre todo el registro de los espacios me quedo por supuesto con las primeras dos horas, lo demás lo descarto me parece que es totalmente inmediato Imprescindible. Y finalmente, en el número 6, pongo Gran Torino, que es la película Testamento de Clint Eastwood.
1: Muy bien, gracias Roberto Ortiz. Pues voy yo, me voy a echar del 10 al 6. En el número 10, Avatar. En el número 9, la película 9 de Shane Acker, es la, esta película de animación. El número 8, Embrujas, de Martin McDonagh. Y en el número 7, Viaje a las Estrellas, Star Trek, de J.J. Abrams. Sin duda, la mejor película de viaje a las estrellas de todas las que se han hecho. En el número 6, ¡Oh! finalmente, 500 días con ella, que es una cinta que creo que tanto... Ahora sí que los, los quienes comentamos cine y nuestros compañeros cinéfilos, pues coinciden, que es una de las películas importantes del año. Ahora sí, vamos de las 5 al 1, eh, con más calma. Y si alguno coincide con la que diga algún compañero, bueno, pues la, la mencionamos de una vez. Iván Morales, en el 5, ¿qué tienes?
4: En el número 5 tengo una película, me parece que es sueca, me corregían si estoy mal, se llama Déjame Entrar en Español, Suecas. Let the right One In, es una película, me pareció fantástica, de, de vampiros, pero manejado nada que ver con la, las mitologías juveniles, adolescentes que tenemos hoy en día, por todos lados y en mochilas. Esta es una, una vampirita que nunca vas a ver en una mochila, pero... <risa> que tiene una relación bien padre con un niñito y bueno no les quiero contar mucho porque no quiero revelar demasiado pero si en verdad alguien no la ha visto déjenme entrar vayan búsquenla y a, van a llevar una muy grata sorpresa
1: está en tu lista déjenme entrar no de que no. alguien más yo soy sí,
4: de los Roberto,
2: que tiene que correr a verla sí. muy bien está en mi lista está en mi lista también. Es, ah bueno adelante sí
5: eh, bueno eh, ya lo mencionaba ahorita, ahorita para mí el, el hecho de, de hacer una, una lista es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Este, y digo, lo estamos viendo aquí. Y hay
1: que superar esa etapa, entonces <risa> Y sin embargo, eh,
5: las películas que he decidido incluir en esta lista, eh, las incluyo porque me parece que son relevantes en algún sentido. ¿No?
1: O que nos marcan de una u otra manera Eso, Así de sencillo es el asunto ¿eh? Para todo nuestro público ¿Cuáles son las películas que más nos impactaron este año? Podemos saber que la película tenga o no deficiencias O sea una obra maestra por tal o cual cosa ¿Cuáles nos impactaron? ¿no? ¿Con qué nos quedamos?
5: Exactamente Y bueno, como lo mencionaba ya ahorita Iván eh, eh, Lo que me parece fascinante de esta película Es eh, la manera en que consigue darle un giro Dramático, algo que hemos visto muchas veces, ¿no? En realidad, de hecho, el hecho de ver a un vampiro niño, ¿no? Este, no es una idea nueva, recuerdo, la primera vez que, lo que yo lo vi fue en algún cuento de Stephen King. La idea es aterradora cuando la ves de cierto punto de vista, y este y ahí está la entrevista con el vampiro, por ejemplo, ¿no? que también maneja la cuestión de bueno, ¿qué, qué pasa cuando un, un niño, al ser convertido en vampiro, pues es condenado a, a tener esa apariencia infantil durante la eternidad, y sin embargo pues está lejos de ser un niño, ¿no? Eh, déjame entrar, me parece una, una, una película eh, que le da la vuelta a estos clichés Me parece una, una película cruel, me parece una película enternecedora al mismo tiempo Y me parece que es un gran atrevimiento Y es una película que no se podría haber hecho en los Estados Unidos ¿no? es Pues la van a hacer un remake. Exacto. El remake no es de la Hammer, no es inglés
1: no, están, están por hacer una, una nueva versión, Ajá. no lo sé.
5: Yo tengo entendido que es, ¿Es, que es, inglés? Que es de la Hammer, ah, entonces bueno, no estoy seguro de la casa Hammer, pero bueno, eh, por esta, por, por esto y muchas cosas más. Este eh, Déjame entrar, repito, me parece un atrevimiento también, me parece una película que definitivamente para mí... Eh, eh, sacando lamentablemente Zombieland, Tierra de Zombies, que tuvimos en el mórbido. estreno en Mórbido eh, hace un par de meses, pero no se ha estrenado todavía comercialmente, se estrena ahora empezando el año. Eh, eh, de lo que puede ofrecer el género del terror, definitivamente para mí lo más destacable del año. Roberto. Ortiz.
2: Bueno, a mí me parece que es una variante, efectivamente estamos ante eh, vampiros que son infantes, y en ese sentido, eh, lo que nos había planteado el cine durante décadas, pues era otro tipo de vampiros, un vampiro maduro, el vampiro de los años 30, el vampiro de los años 40, de los 50, sobre todo de la Hammer y de los 60, el vampiro último de Coppola, que me parece que es uno de los de las grandes logros no, en los últimos años. Bueno, ahora estamos ante un universo infantil y me parece que aquí lo interesante que es en un medio tono, como el director eh, nos va a mostrar una película nórdica, de ahí eh, lo que tú dices es interesante, una película que a lo mejor no eh, podía hacerse en Estados Unidos, me parece que está mostrando esta transición difícil de la niñez a la pubertad a la adolescencia, este manejo eh, digamos, yo no sé si decir tortuoso, ante relaciones eh, que finalmente están fracturadas con la familia, con la madre, con el padre ausente etcétera, y esta gran dificultad de expresión infantil en un entorno que finalmente resulta difícil y hostil. Esta letanía propia del vampiro de esta vida que finalmente no se logra concretar, está ahí perfectamente expuesta y ojo es una película que no requiere como en los clásicos de estos manejos visuales eh, tan explícitos eh, estos efectismos eh, que además nos gratificaron tanto en una u otra época, sin embargo una vuelta, tuerca, eh, una vuelta de tuerca final nos da esa posibilidad con imágenes inclusive de inspiración. ¿eh? Me parece que en ese sentido esta película lo tiene todo y es, yo creo, en el cine de terror y específicamente en el cine de vampiro de lo mejor que hemos visto en los últimos 10 años
4: Ahora, algo que yo quería mencionar rápido es para la gente que no la haya visto y la va a ir a buscar en DVD aguas con la... si son como yo y prefieren como las versiones, las primeras que salieron y eso, tengan cuidado con el... la primera versión que salió en DVD y en Blu-ray de la... En Estados Unidos los subtítulos están mal. Son cositas bien, bien, bien leves, como justo el, el título en español, déjame entrar, no significa lo mismo a letter right one in. No, letter right one in es más como, escoge el adecuado para que entre, no déjame a mí entrar. Entonces nada más aguas, eh, busquen las versiones anteriores, las, digo las, las posteriores y este para que estén los, los subtítulos como más, más arreglados, la versión mexicana creo que ya está arreglado. no sé si a alguien le importe mucho eso, pero no, no, eh, no, no, a mí no, no, sí no, se no, me no, hace. Por supuesto que es importante, sí sobre todo que
3: no hablamos eh, so,
1: Justo por no, eso Exacto, no, y, y sobre todo que no, no sabemos está... Oye, eh, Antonio, que no sabemos exactamente qué significa en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Lo que dice el título en sueco. Exactamente,
5: falta ver cuál es la traducción literal de sí. ese título en sueco. No, Mi sueco no está muy, muy bien, que digamos. César Albarrán,
3: en tu número seis. Cinco, ¿no? Se cinco, sí, perdón. En el número 5 tengo una película que ya mencionó Roberto, Gran Torino, de Clint Eastwood. Como bien mencionaba el señor Ortiz, es el testamento fílmico de este gran actor, director y leyenda de Hollywood, ¿no? Creo que es muy notable por varias cosas. En primera porque Clint Eastwood muestra que puede ir y venir del blockbuster a las películas más, más indies. Este tiene un aliento indie de ópera prima, pero con la sabiduría que tiene que tiene este gran hombre. ¿no? La película trata sobre un veterano de guerra, viudo, que vive en la América que está gobernando Barack Obama. ¿No? o sea después de un año en el que todo el mundo hablaba de multiculturalismo y cómo todas las razas en Estados Unidos convivían llega Clint Eastwood y dice un momento el multiculturalismo todavía no es un hecho y todavía no se consuma en Estados Unidos y es ante todo una película sobre un hombre tradicion tradicional conservador y republicano como el propio Clint Eastwood que se está enfrentando ante este choque de culturas. Él tiene como vecinos a, a unos chinos de una etnia muy particular y es como este hombre intenta este, convivir con ellos, ¿no? entrar en conflicto y al final redimirse en, esta, en este contacto cultural. Y bueno, el título es, se me parece magnífico, Gran Torino, que es el coche, el coche que significa todo el trabajo y el progreso de Estados Unidos que al final él atesora como, como una reliquia, ¿no? Como el propio Clint Eastwood atesora la reliquia que es el Estados Unidos en el que él creció. Se me hace que logra lo que Crash de Paul Haggis no logró, que es representar esta, este melting pot cultural y todos los conflictos que, que genera esto, ¿no? No sé si quieras añadir algo.
2: No, no, pues ya después de lo que has dicho. Sí, es que uno eh, observa la carrera de Clint Eastwood y me parece que es uno de los directores que eh, con el tiempo bueno, no sé si ya, ¿verdad? Van a estar al lado de un John Ford, por ejemplo en el sí, caso es que es un... de los clásicos del cine estadounidense. De edad, ¿no? Y la vitalidad de un hombre que ya en la tercera fase de su vida, logra hacer de estas películas tan, con tal fuerza, con tal dinamismo y sobre todo con tal reflexión crítica de Exacto. un entorno que él conoce perfectamente y que va por otra parte de un género a otro, es un estilista el maestro Clint Eastwood y a mí me parece que efectivamente lo que tú dices es cierto, es una película que nos deja una gran reflexión con respecto a la sociedad estadounidense y... Eh y es también una película donde él mismo se permite el comentario cáustico de lo que son sus orígenes me estoy remitiendo por ejemplo a este thriller, a estos personajes violentos que él Sucio. manejaba, Harry el Sucio es la vuelta de tuerca efectivamente de
5: Harry el Sucio
1: Luis Antonio Reynoso sobre Gran Torino dice que excelente música y muy buena cinta para tener en casa, Antonio Camarillo
5: son, son películas redondas las de Clint Eastwood, eh, muchos de, de los títulos que incluyo yo en mi lista esta la tenía en la otra mitad que ya mencionan pero aprovechando el comentario eh, muchas películas que incluyo aquí son películas que rompen esquemas ¿no? uh -huh. como ahorita platicábamos con con este con, eh, Déjame Entrar y otras que traigo en la lista. Y sin embargo, lo que me parece fascinante de esta cinta, ya lo mencionaba hace un rato, es como una película tan clásica de un cineasta que podemos considerar muy formal, muy, muy de la vieja escuela en ese sentido, incapaz de muchas de las de las manchicuepas y de las pirotecnias que, este, que, que, que tiene. que tienen otras películas que vamos a comentar ahorita. Isgut eh, eh, en esta película consigue con recursos muy formales. Muy directos muy clásicos, contar una historia, pues ya lo mencionaba ahorita, ahorita este César, no solamente pertinente para los tiempos que corren, sino además pues también eh, imperecedera, ¿no? Sin, sin, sin momento y sin tiempo.
3: Y yo creo que también hay que este, mencionar y destacar la actuación de Clint Eastwood, ¿no? muchas veces cuando él se dirige a sí mismo, pasa un poco desapercibida esa actuación, pero creo que tanto en Million Dollar Baby hace unos años como aquí, logra hacerlo bastante bien. Agradecemos los comentarios que nos continúan llegando a través de
1: Facebook. Nancy Herrera, que además menciona entre sus películas favoritas los que se quedan, Corazón del Tiempo y Up, una aventura de altura. Eh, José Luis Calderón, Luis Antonio Reynoso, muchas gracias a todos. ¿Con cuál seguimos, eh, Antonio, de tu lista?
5: Pues mira, en el eh, último escalón de esta... Primera mitad de la lista, yo colocaría Avatar de James Cameron. Uh -huh. eh, me han mirado feo por incluir esta sí, película. Sí, sí, muy
1: polémica. Yo la muy tuve en, en, en mis primeros lugares, la puse en el 10. En el 10, pese a que la historia podría ser muy convencional y que la podamos conectar con muchas otras cintas, de aún así, tú mencionabas en allí algún, en algún texto de Facebook o de, o de Twitter en o algo, Twitter. que los clichés siguen funcionando. Y cuando de repente logras llevar esto a un máximo... Eh, porque realmente es un máximo de lo que la tecnología permite hasta este momento, bueno, al final yo quedé sorprendido y emocionado de la cinta.
5: Pues mira, Carlos, este creo que no es ningún... Descubrimiento, decir que todo blockbuster de Hollywood en esencia, en, en, en su corazón, no es más que una película serie B hecha con mucho dinero, ¿no? Esa ha sido como la tendencia desde que se creó un poco el blockbuster sí, con claro. películas como Tiburón y Star Wars, ¿no? Que son películas relevantes, ¿no? Creo yo. En ese sentido, Avatar, eh, esta historia... Eh, pues rebuscada en cierta forma y en otro sentido muy sencilla y muy convencional, como ya se le, se le ha criticado mucho, esta historia de este de un de un marín, un soldado americano que es enviado a otro mundo en afán de, de, de hacer más sencilla la conquista y el despojo, digamos, de los recursos naturales de este de este de este planeta, de esta luna, la luna de Pandora. Este eh, y bueno, que es enviado para infiltrarse en la, en la población nativa y pues lograr convencerlos de que se caigan con lo que tienen en el planeta. A mí me parece, pues sí, una historia muy sencilla, muy convencional que hemos visto muchas veces. Y que sin embargo, como ahorita mencionabas, Carlos, bueno, pues los, los clichés por alguna razón son clichés, no está demostrado que funcionan, está demostrado que son efectivos. Y bueno, al final, eh, pues esta es la película que James Cameron soñó durante más de 30 años con hacer, ¿no? Este, y en ese... ¿Me distraes con esto, Carlos? No, no, adelante, adelante. <ríe> eh, y en ese, sentido, en ese sentido, pues bueno... Eh, más allá de la pirotecnia visual, más allá de, de, de los del 3D que a mí bueno, debo confesarlo eh, salí con dolor de cabeza de la película, más allá de, de, del hecho de que es difícil de pronto determinar si esta película no debería de entrar en la categoría de mejores películas de animación porque al final el 90% de la película está animado en la computadora, está rendereado en un CPU y no tiene mucho mucho este de real en ese sentido o de, o de, o de lo que consideramos como una película convencional a pesar de todo esto, creo que, que es válido ¿no? Que es válido eh, eh, referirse a estos clichés. Creo que es válido eh, cumplir sueños, que es lo que hace Cameron con esta película. Y a, a final de cuentas, creo que es muy relevante eh, la película por su factura, por las posibilidades que abre al cine, eh, y no nada más de ciencia ficción, sino este, todo tipo de películas tratando de integrar el 3D, que nunca lo han conseguido, yo, a mí me parece innecesario y sin embargo, este, pues ahí está. Y bueno, eh, estas serían mis razones.
1: Muy bien, Avatar de Antonio Camarillo. A ver, Roberto Ortiz, ¿tú en qué, qué película tienes en el número 5?
2: En el número 5 ya mencioné, déjame entrar.
1: Ah, déjame entrar. Bueno, es que coincidía con la otra lista. Muy bien, entonces pasamos con ¿Tú? Iván. ¿Tú? Ah, yo en el número 5, es cierto. El luchador de Darren Aronofsky. Fíjate que es una de las películas que estuvieron eh, dentro de las categorías importantes de los Óscares que se hicieron este año, pero que correspondían a las películas estrenadas en Estados Unidos. Y de todas esas, incluyendo Slumdog Millionaire, incluyendo La Duda, incluyendo Milk... Es la que más me conmovió, es la que más me llegó... ...es la que más me tocó... ...impresionante la, 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 la participación de Mickey Rourke... ...en el papel principal... ...Marisa Tomei impecable... ...bellísima además... ...y me parece que es una de las películas más importantes... ...que vimos estrenada en México este año... ...no sé si alguien más la tenga en su lista César...
3: Yo la tengo en primer lugar... ...para mí es la mejor película estrenada en México... ...en el 2009... ...porque... ...creo que Darren Aronofsky en un ejercicio muy honesto dejó atrás la pirotecnia visual que caracterizaba su obra después de venir de una película como la fuente de la vida que es todo un delirio audiovisual que la verdad a mí no me gustó y no le entendí, sería pretencioso decir que la entendí como dice Antonio <risa> llega a una historia muy íntima que me recordó mucho al cine de los hermanos Dardenne por ejemplo mucha cámara en mano y sobre todo le da una vuelta al drama deportivo, ¿no? que es uno de los géneros clásicos ya de los Estados Unidos, que aquí en México no le va muy bien por alguna razón, pero es de los géneros clásicos. Y presenta la historia de un hombre que es un perdedor en todos los sentidos. ¿no? Tanto deportivamente ya, por su edad, también es el derrumbe físico y espiritual de, este, de, de, de Ram Robinson. Este, el personaje de Mickey Brook Es un derrumbe físico, emocional, espiritual Es un perdedor en, los, en el ring Es un perdedor en la vida productiva Económicamente hablando En un Estados Unidos que también como gran torino, Muestra este, sus fisuras Y también es un perdedor en todos sus lazos Tanto de amistad como románticos como filiales ¿no? Y Aronofsky es muy honesto Y no quita el dedo de renglón En el sentido de que jamás lo redime es un personaje sin redención en una película inscrita en un género, que la redención es uno de sus principales estribillos. ¿no?
5: Antonio Camarillo. Yo, yo la tengo también eh, en la lista, eh, coincido completamente con César en muchos sentidos, y bueno, si un, si un tema recurrente encuentro yo en todas las películas que incluí en mi lista, es el tema de las nuevas oportunidades, ¿no? creo que este, películas como 500 días con ella tienen un tema de, de nuevas oportunidades, eh, Bastardo sin Gloria en su revisión de la historia, como la conocemos, tiene un tema de nuevas eh, oportunidades. Y esta película, coincido completamente contigo César, eh, no habla de redenciones, el personaje en efecto jamás se redime, eh, eh, es quien es hasta el final y creo que hay algo muy digno uh -huh. y muy admirable en ello. Y sin embargo, habla de una oportunidad, habla de una oportunidad de ser quien eres, habla de una oportunidad de, 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 de llevar... Ese ser quien es hasta sus últimas consecuencias y en ese sentido, bueno, más allá de, de que también coincido en que eh, Aronofsky se despoja de toda esta parafernalia visual, de toda esta pirotecnia a la que nos teníamos eh, acostumbrados con sus películas anteriores, para entregarnos una, una película que en esencia es tanto o más poderosa que cualquiera que haya hecho antes. ¿no? Sí,
1: muy bien, right. este, pues nos pregunta Edgar David Heredia que si el eh, Slumdog Millionaire es de este año, sí, en México, se estrenó en el 2009 pese a que en Estados Unidos originalmente pertenecía al año pasado y por eso se llevó el premio a la mejor película en ese momento. También gracias al comentario de Soledad Arandia y del propio Edgar que nos mandó su lista la comentamos en un momento más vamos con
4: Iván y su número 4 pues yo en el número 4 tengo una que te acabas de mencionar que dices que no te llegó tanto y nos acaban de preguntar sobre ellas dos Millionaire <risa> casualmente está en el número 4 de la mía quisiera ser millonario ¿verdad? quisiera ser millonario la razón es muy sencilla y justo ahorita que hablaban de Avatar y toda la lista interminable de clichés que usa y que para mí no funcionaron en lo más mínimo eh, Coincido. Nada más meter ahí un pequeño llegue a Avatar porque están demasiado glorificados Avatarizados. Este, y me parece que quiero ser millonario. Danny Boyle justo usa un montón de, de clichés también. Sabes perfectamente bien hacia dónde va la historia. Estás viendo las, las preguntas y ya sabes que se va a resolver. Ya sabes qué contestó. Y lo único que está haciendo es mostrarte cómo tuvo esa, ese conocimiento. Y aparte es extremadamente fortuita. Son un montón de Deus Ex Máquinas en los que justo... Eh, o sea Pasaron las circunstancias exactas para que le preguntaran. Son una serie de coincidencias, la verdad, increíbles. Y eso es donde está, creo, el éxito de esta película. Que Danny Boy lo supo manejar tan bien para que no se sienta cansado, para que no se sienta deosex maquinoso, que no se sienta feo, ¿no? Y, y además, fuera de todo eso, personalmente, estas listas, como dicen, son muy subjetivas. Y es una película que a mí realmente me, me llegó y por eso la tenía que, que incluir en el número 4. César Alberrán, en tu número 4.
3: En mi número 4 está una ópera prima de Kari Fukunaga, este realizador norteamericano de origen este, japonés que se infiltró en las, este, en el viaje que hacen desde, desde Centroamérica hasta México, los indocumentados, y realizó, basado en estas experiencias, una película que se llama Sin Nombre. Es un, es un road trip, totalmente, road sobre... Road movie. Es una road movie, más bien, sobre... Un, un, un este chavo que está escapando de las maras, de esta, de esta mafia que ya se ha infiltrado en México, en Los Ángeles y bueno, en toda Centroamérica, que nace de todos los conflictos de las guerrillas durante los años 80 en, en, en Centroamérica, ¿no? Y a, es, este, este muchacho que se encuentra, el Casper, le dicen, que se encuentra con una, con una chava que también está realizando este viaje. Y bueno, son todos, como le llama Roberto, el periplo físico, pero además es un viaje emocional intensísimo, ¿no? Y muestra esta parte de la migración que casi no se ve en pantalla. Vemos mucho la migración de México hacia los Estados Unidos en películas, incluso cursis como La misma luna, y también muy esperanzadoras en un, en un sentido muy falso. Aquí muestra la migración desde Centroamérica hasta México y ven cómo... Esa frontera es el real infierno, ¿no? La Tapachula y toda esa zona le daña a, a Guatemala es el real infierno y creo que lo muestra muy bien. Coincido con Roberto en que es un poco condescendiente en su retrato de las mafias, pero bueno, es una película al fin y al cabo nacida desde Hollywood con producción, con producción mexicana. Creo que es una película bastante notable y visualmente es espectacular.
1: Una película que varias de nuestras de nuestros escuchas mencionaron en sus listas, si no me parece que efectivamente es una de las películas importantes del año, no está en mi lista, pero me parece importantísima y nada más para hacer un comentario adicional, París O Travel que mencionó Jorge Mondragón, también nuestro público, pues también eh, se refiere a este periplo, pero desde más allá, desde, desde Colombia, Sudamérica
2: ¿no? Sí, visualmente, efectivamente la película es extraordinaria y además hay que recordar eh, que este director ya anteriormente, en uh -huh. términos de documental eh, se había aventado ese viaje desde Centroamérica pasando por Chiapas, Veracruz, etcétera, este viaje físico para poder entender, ubicar, ¿no? el drama real que viven estas personas que van de un lugar a otro. Es decir, es también el otro lado de la moneda. Casi siempre cuando nos remitimos cinematográficamente a lo que es el viaje al otro lado es la frontera del norte, pero aquí en este caso, si en la frontera del norte se habla, se describe y se plantea la discriminación, bueno, aquí también tendríamos que mencionar la discriminación de nosotros mismos en este caso de la parte mexicana hacia los centroamericanos
3: bueno y nada más como, como un paréntesis mencionar que la migración tanto en, tanto en América como en Europa sigue siendo uno de los temas principales del cine, ¿no? Mencionábamos, Roberto y yo, El secreto del horno, una película de los hermanos Dardenne que habla sobre la migración del este de Europa hacia países como Bélgica. Tenemos una que mencionaron los, los radioescuchas, a La orilla del cielo, que habla sobre este intercambio cultural y de migrantes entre Turquía y Alemania, ¿no? Creo que es un tema... este. Incluso Slum Dog Millionaire desde el campo hacia las ciudades, ¿no? Creo que es el movimiento de los seres humanos por falta de oportunidades creo que es un tema que sigue y seguirá marcando el paso, ¿no? En el,
4: en el cine. ¿Y Avatar también?
3: Ah, bueno, Avatar también.
1: <risa> claro. Ahí está.
3: Eh, bueno, a ver, tenemos más comentarios en facebook.com
1: diagonalcinemanet. Muchas gracias. De verdad que de corazón no, no, no podemos dar lectura a todos pero sinceramente agradecemos sus, sus palabras. Luis Raimundo Chacón Ortiz, José Luis Calderón, que además dice que sin nombre lo dejó pensando ...semanas en esta problemática de la migración... ...José, Chapón, José Chacón y Margarita Ramírez García... Eh, ...Antonio Camarillo, ¿cuál película sigue?
5: Bueno, pues ya me tumbaron un par de la lista... ...entonces me seguiré <risas> con, con, con otra más... ...que no es la primera... ...que es la única a la que le asigné... ...un puesto real en la misma... ...y yo quiero platicar de District 9... Sector 9, como la conocimos aquí. Maravillosa, este...
1: maravillosa, maravillosa. Yo la tengo en el número 4, por
4: cierto, entonces vamos yo a aprovechar. Yo en el seis. Ahí está. Yo, yo la tengo en el número Sobrevaluadas.
5: <risa> okay. Yo no la tengo. Ahí está. Muy bien. Bien, Antonio. Definitivamente, eh, como ciencia ficción y como propuesta, una película mucho más importante que Avatar. Estoy completamente de acuerdo. Estamos todos de acuerdo sí, yo también. Y también que Star Trek, lo siento, Carlos, no... Este, después eh, en la historia eh, que muchos quisieron ver como, como, como demasiado obvia y muy en, en, en tu cara, como dicen los gringos, ¿no? Sobre eh, pues esta inmigración, volvemos al punto, esta inmigración extraterrestre a la Tierra, esta nave eh, repleta de extraterrestres que parecen como bichos, ahí como langostas, que aparece, amanece una mañana flotando sobre la ciudad de Johannesburgo en Sudáfrica. Y bueno, y todo el drama de este personaje, eh, un burócrata de la agencia gubernamental encargada de mover del gueto en el que los tienen a otro gueto nuevo a los extraterrestres y que, bueno, mediante varias periprecias termina experimentando en carne propia lo que es ser... Eh, un paria, un, un desclasado, un este ser el otro, pues, ¿no? A mí me parece que bueno, pues más allá de sus metáforas obvias como puedan parecer, metáforas al apartheid, metáforas a las cuestiones de migración, eh, metáforas a a, a, a a lo que hace muy bien la ciencia ficción, ¿no? Que es eh, cuestionar lo que es humano, ¿no? Lo que significa ser humano a través pues, de contrastarlo con, con experiencias no humanas, en este caso pues la vida de estos extraterrestres a mí me parece que consigue eh, mostrarnos muchos mensajes eh, que la película tiene un subtexto que la película habla de cosas importantes revestida pues, De luego que la buena ciencia ficción hace no hay por ahí un robot gigante hay extraterrestres muy bien logrados los efectos de hueta digital en este caso eh, impecables impecables
3: imperceptibles en el buen sentido imperceptibles sí. en el mejor
5: sentido de la palabra y este... a <risa> Perdón. Bueno, es que, bueno eso tenemos que discutirlo después pero bueno y bueno pues para concluir con eh, con el comentario de la película definitivamente bueno y, y finalmente una una película que tiene mucho a la escuela de Peter Jackson no a mí me, me remite muchísimo a su uh -huh. primera película Batiste ¿Es no esta, esta, esta otra película de invasiones extraterrestres y bueno pues que ya muestra ahí en el trabajo de este de este debutante Neil Blomkamp. Eh, Neil director. Blomkamp, exactamente. Pues este una promesa y una y una promesa de continuidad también.
1: Esperemos que sí. Yo la tengo en el número 4, no agregaré nada más. Es una de las mejores películas del año. De hecho le dedicamos un episodio completo en podcast. Es el 368, así que con Iván Morales y Antonio Camarillo nos acompañaron en esa ocasión. Lo dejamos por si quieren escuchar más ustedes. ¿Cuál sigue en tu lista, Roberto Ortiz?
2: En mi lista, de la número 4, La Clase, es eh, una película que me gustó mucho, una película de Loren Canté del 2008 que se estrenó en México este año me parece que la cinematografía francesa en el plan de documental a propósito de la educación formal, ha abordado en los últimos años de manera muy consistente las problemáticas que tienen que ver con la infancia, por ejemplo en la película Ser y Tener de Nicolás Filibert y en el caso de la, lo que serían, digamos, los niños que están eh, propiamente en una guardería pues tenemos esta otra extraordinaria película que se llama Mañana será otro día de Bertrand Tavernier. En la clase, en la clase Cantén eh, ubica una situación que está basada en un caso real, en la el propio actor de la película es el escritor de un libro se remite a su experiencia en una secundaria pública francesa donde enseña francés a alumnos de diferente procedencia nacional aquí lo que me parece eh, que es interesante cómo observa estos mecanismos de trabajo educacional, pero al mismo tiempo de reticencia, de conflicto por parte de los, de los chamacos, diríamos de los adolescentes, ante una situación en donde lo tienen todas consigo mismo. Es decir, hay un entorno difícil, muchos de ellos son inmigrantes. Entonces, ahí es donde uno eh, el, el director pone de relieve y en cuestionamiento si la educación finalmente formal puede tener incentivos reales o no. O simplemente es un paliativo. Me parece que es una de las grandes películas de este año.
4: La clase, eh, bueno, yo ya mencioné la mía, así que vámonos un poquito más rápido, sí. Iván, porque está corriendo el tiempo. Bueno, en el número 3, yo tengo, a, a mí personalmente las historias que más me, me llegan, las que más me gustan, son historias sobre personas, no tanto... Eh, hay algunas sobre superespectáculos que me gustan, pero sobre todo me gustan las cosas muy, muy íntimas, ¿no? Mm. Y eso me lleva a mi, mi, mi número 3 que es El Casamiento de Raquel con una fantástica en Hathaway, una cámara en mano de Jonathan Demi. Uh -huh. Impresionante, realmente es una película que me, me impactó mucho. Creo que si se cae por veces, te este, llega... Quizás aburrir un poquito, pero todo se, se redime al final. Y sobre todo el, el uso de la música también. Esa música um, incidental que es justo parte de la banda. Y me encanta este juego que hace, incluso cuando están hablando, se, se escucha la música y tú como espectador ves y dices que se callen. Y sí. se voltean Hathaway y les dice, ¡callen esa música! Sí, sí, yo opiné exactamente eso.
3: <risas> Gran el película, casamiento no, no
4: entró, pero por poquito me listo.
3: César, ¿verdad? ¿cuál tienes tú en el 3? En el 3 tengo una película que se llama Embrujas. De él, creo que tú ya la habías mencionado. Sí. De este, Martin Ma McDonough Exactamente, es una película sobre dos matones este, británicos, ingleses ¿Son irlandeses? Bueno, británicos, del Reino Unido ah, Que Reino se Reino. van a, a Brujas, a la ciudad de Brujas Que es esta ciudad muy pintoresca, al norte, de, al norte de Bruselas Se van a esperar una orden, ¿no? Bueno, no les quiero dar spoilers Pero es una película extraordinaria Que combina muy bien el drama y la comedia y tiene una imaginería increíble, ¿no?
1: Visualmente impresionante. Y un
3: guión, guión impecable. Sí. O sea, reafirma lo que también reafirma, por ejemplo, la duda: que una buena película, si no tiene un gran guión, no es una buena película, como Avatar. Increíble, <risa> sí. Increíbles actuaciones
1: en Embrujas de Brendan Gleeson y de Colin Farrell. Muy sí. recomendable. Antonio Camarillo, ¿cuál seguimos?
5: Pues, Carlos, a mí, digo, ya, que nos, ya, se acabaron. Nos, ya que el tiempo nos, nos corretea, pues yo me voy a brincar al primer lugar, porque es la, la única que me dejaron ya, ¿verdad? Este, mi película eh, siguiente en la lista, la primera de mi lista, la única que tiene ver en la lista, y mi película favorita de este año es Up. ¡Ah!
3: ¡Ah! También es la mía. La mía es la segunda. Up, una aventura sabía, de altura. A, a, sí. Algo les
5: puede ganar, una aventura de altura. Esta película de Pixar, eh, genios, creo que es la palabra de la animación. Sí, sí, este, sí, sí. Y bueno, pues la anécdota tal vez está de más que la, que la volvamos a comentar aquí. ¿Y por qué incluí esta película en la, en la lista? Eh... Los primeros 10 minutos de esta película me conmueven más que el total de la suma de todas las películas que hemos mencionado aquí en este momento. Igualmente. Y que
1: tengas absolutamente toda la razón. Yo creo que es increíble poder llegar y vivir en el cine como espectador estas emociones reales. Y no significa que, que sea un exceso de melodrama o más, no. pero que realmente te llegan a conmover que esté tan bien manejado que tenga además una secuencia que es... Decía yo, y lo he dicho un par de veces, este, una, una lección de cinematografía musicalmente y en lo que tiene que ver con edición y en lo que tiene que ver con las transiciones en el tiempo, la historia de vida de esta pareja, y decía Roberto, es también una lección de vida.
3: Increíble, increíble Dorian. lo
1: que logran hacer en o
3: Milagroso lo, lo llamaría yo sí. Y
1: también decía yo el comentario de, de una de las que trabajaban en el cine Mientras estaba yo esperando para entrar a verla la primera vez Que le comentaba otra Y me parece una, un, un comentario fantástico Es que en la película te ríes y lloras y te ríes y lloras Y te ríes y vuelves a llorar Y es efectivamente ese es el viaje que uno tiene con esta película
5: Lo habían demostrado ya este, Sobre todo en wall -E, creo que es la que Más se le parece en ese sentido Empezar a hacer cine puro Es algo que la, la animación este, Permite muy bien no Lograr contar cosas sin tener que explicártelas Sin tener que sentar a alguien A, a, a contarte lo que estás viendo no Y, este, y bueno, en ese sentido eh, Yo le agradezco a esta película pues, Recordarnos que la Razón de Vivir se encuentra pues ya no tanto en lo que hemos dejado atrás, que es la metáfora principal uh -huh. de la película, sino en aquello que está todavía por venir, ¿no? y en ese sentido para mí, redondeando a mi tema de nuevas oportunidades, eh, la, la, y también por cuestiones muy personales, no esta película definitivamente me marca de una manera que otras películas este año no, no lo consiguieron.
3: Y además retoma un tema que, que coincidentemente ha estado constante en los últimos años Que es el tema de la viudez desde el punto de vista masculino no Y, y desde el punto de vista en este caso de una persona de la tercera edad Exacto, ¿qué y... hace un hombre después de 20, 30 años con una, con una persona con la que se ha, ha moldeado la vida? ¿Qué hace ese hombre, no? Tuvimos otra película que quedó fuera de mi lista, que se llama Las Flores del Cerezo, uh -huh. que estuvo en la muestra del año pasado, que también habla sobre el tema de la viudez, y una película que se estrenó ayer, que es un remake de una película de Tornatore, que el se libro. llama están, ah, todos ah, bien", están Todos Bien, sí. con Robert De Niro, que coincido con, con, con Antonio esta y contigo, esta película te hace sentir en esos 10 minutos mucho más que oh. todo lo que hace la de estar a lo largo de dos
5: horas. Completamente ¿no? de acuerdo este, eh, César y bueno, yo quisiera aprovechar para dedicarle a la película a mi papá que nos está escuchando
1: Muy no. bien Antonio, pues con, de parte de todos nosotros
2: Bueno, yo le pongo en el número 13 una película que por supuesto ustedes no pusieron ni pensarían, es un documental y en este Otro caso, documental
1: en la lista de Roberto. apelo
2: de nueva cuenta al documental porque me parece muy interesante que de repente el documental haga presencia en el escenario de la exhibición comercial, lo cual no es eh, frecuente y lamentablemente el documental no funciona eh, comercialmente. Una película que se llevó cinco años de filmación, se filmó en 200 lugares, en 26 países, una película que fue coproducida por Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, una cinta que se llama La Tierra. Me parece que es una película extraordinaria, es una cinta que lamentablemente... No vieron, ¿verdad?, los jerarcas de la política recientemente en la cumbre de Copenhague, sino seguramente hubieran manejado de otra manera las cosas en términos de lo que debe de ser el equilibrio ecológico en este país. La parte de una premisa, la película... Esta orientación física perfecta, la inclinación que tiene la Tierra con respecto al Sol, que da la posibilidad de la vida, algunos dirían, por origen divino. Y ahí es donde nos encontramos a través de situaciones de los animales, en este caso de lo que es el recorrido físico de 6.500 kilómetros por parte de una ballena, para poder conseguir el krill como alimentación básica, o por ejemplo las coordenadas genéticas por parte de unos elefantes que tienen también que recorrer cientos de kilómetros en África para poder encontrar un remanso de agua y poder alimentar a sus crías y ellos mismos, o por ejemplo ejemplo, una familia de osos polares en donde el padre ante la necesidad de sobrevivencia se desprende de, eh, de, 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 digamos, de su familia para tratar de sobrevivir mismo. Me parece que ahí están de nueva cuenta, Carlos, las lecciones de vida y me parece que es una película muy gratificante y que realmente es una película muy familiar.
4: Iván Morales, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cuáles son tus últimas películas? Bueno, en el número 2 justo ahorita decía Antonio que Op um, no necesita sentarte a contarte lo que estás viendo. En mi número dos yo tengo la película de un director que no hace nada más que sentarte a contarte exactamente lo que estás viendo a través de puros diálogos y es Bastardo sin Gloria. Me parece, una de las, me parece la mejor película de Tarantino, la cual me gusta y la que más, de las que más me gusta. Yo también la tengo en mi es lista, el, la menciono Bastardo sin Gloria en el número 2 sí, adelante. Y, en, y bueno, esto es todo lo que tengo que decir sobre eso. Y en okay. el 1 este una vez para ya terminar... ...500 días con ella, sin ella... ...500 Days of Summer... ...que esa película me llegó a mí personalmente... ...por la razón que quieran... ...me encantó... ...y este es mi número uno... ...muy bien...
2: ...yo diría que... ...yo la pongo en el número dos me parece que es la comedia del año nuevamente Hollywood retoma muy bien la lo que es romántica, la que comedia romántica, romántica del año sí que está planteando muy bien las dos las dos directrices que se manejan en la relación matrimonial el amor como una cuestión efímera, lo que tiene que durar o como proyecto de vida permanente, ahí están las dos apuestas perfectamente manejadas, una película con una narración extraordinaria en donde finalmente no es el tiempo lineal el que corre y por otra parte un homenaje constante al cine mismo, a la comedia musical, al eh, la nueva ola francesa en este caso Truffaut, Godard etcétera me parece que es una película lúdica extraordinaria
3: yo no la tengo en mi lista pero solo quiero mencionar que el protagonista Joseph Gordon-David es la estrella del siglo XXI y lo verán ¿y cuáles son tus últimas películas? ¿Ya? no, ya, ya. Oh, ya y Luchador perfecto ya, ya estaban robo. Antonio Camarillo ya estaban ya Roberto
2: Ortiz y bueno yo pongo en el número uno Solo un sueño la película de San Méndez, me parece que San Mendes se ha convertido en uno de los mejores cronistas de, de la relación conflictiva de pareja matrimonial en los últimos años, ahí está belleza americana, ahí está en un lugar del mundo y en el caso, en el caso específico de Solo un sueño, me parece que en los años 50 aborda muy bien, es decir esta imposibilidad de lograr eh, conciliar el sueño americano, ahí está efectivamente la posibilidad del reino material, pero ahí está también la angustia en términos individuales de cuajar a otra cosa que no sea nada más eso me parece que es una película muy oportuna en este año en este año de crisis global económica a propósito de este cuestionamiento a propósito de, de lo que hace de un sistema socioeconómico
1: bueno pues eh, yo me había quedado con la número uno con Op, que ya mencionamos en la dos bastardos sin gloria que ya se mencionó y en la tres es la única que me falta Los Vigilantes Watchmen de Zack Snyder que me pareció verdaderamente impresionante otra película que curiosamente nos habla de una realidad alterna uh -huh. nos habla de la ciencia ficción nos habla de las películas de superhéroes... y creo que mostrado como nunca antes lo habíamos visto. Te, tienes cara de que quieres comentar algo, César Albarrán.
3: No, que este, a mí me... al contrario, que te, a mí me decepcionó un poco esta adaptación... de la novela gráfica de Alan Moore. Creo que no tocó los temas que debió haber tocado... con la intensidad que lo debió haber hecho. Y por algo ni Aronofsky ni Paul Greengrass habían podido adaptar... ni Terry Gilliam incluso habían podido adaptarla al cine. Creo que Zack Snyder lo hizo de una forma totalmente esquemática y que desmereció a la profundidad de la, de, de, la, de la novela gráfica.
1: Bueno, estoy en total desacuerdo con lo que comentas. Yo creo que es una película... Pero nos vemos ¿no? ahorita fuera de la Sí, cabeta, y, ¿no? y
3: nos vemos a la salida.
1: Es una de mis películas favoritas del año. Arturo castellanos nos escribió. Muchísimas gracias, Arturo. Un gran saludo de parte de todos nosotros. Eh, J. Alfredo Cid Murray, eh, o José Alfredo Cid del Prado Monroy, que es su nombre completo. Su top ten, eh, No Do, Milagros Prohibidos, Australia, Enemigos Públicos, Corazón del Tiempo, Ice Age 3, la era del hielo 3, Avatar de Partours, la película japonesa de Reader, el estudiante y Op, y de parte de Edgar eh, David Heredia Sánchez, eh, eh, ahí va, Vals Bachir, El viaje de la banda, Op, Gran Torino, Sector 51, Star Trek, 500 días con ella, Bastardo sin gloria y Oveja Negra. Pues muchas gracias a todos, estamos concluyendo ya esta última edición del programa. Reitero mi agradecimiento a nuestros amigos Iván Morales, César Albarrán y Antonio Camarillo, eh, que entre muchas, muchas otras cosas comparten el amor al cine, comparten el ser comunicólogos y comparten el colaborar con la revista Cine Premier. Iván, César y Antonio, muchas gracias. Carlos, gracias por la invitación. además yo,
2: comparten la creación fílmica, en el caso de Iván, que ya hizo su primera, su pues, ópera. Pues primera.
5: mira Carlos, redondeando un poco el tema de la lista, este finales son principios al final ¿no? el final de algo siempre implica el principio de algo nuevo, le deseamos a César en, en esta nueva etapa de su vida también, pues oh, toda la suerte gracias. del mundo mucha suerte, a Cinemanet, nuestro fin aquí también, tal vez el final de una etapa, pero estoy seguro que es el principio de algo nuevo para ustedes, muchas gracias muchas felicidades y bueno, pues nos vemos pronto. no
1: Muchísimas gracias, de verdad. Y en serio, a todos los, los que nos han escrito, ya con calma lo escribiremos en podcast, daremos lectura de todos los comentarios. Ahorita se nos está terminando el tiempo, pero pues agradecemos a Juan Carlos Alfaro, nuestro operador el día de hoy, muchas gracias, al equipo Cinemanet Abel Cobos, Celeste North, Paulina Villavicencio aquí en cabina, saludo a Enrique Gil una vez más que está aquí del otro lado del cristal, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos todo, todas las experiencias que vivimos aquí a través de Horizonte y todas las que vendrán a través de Cinemanet en podcast en www.cinemanet.com.mx nos vamos a despedir pero lo haremos como decimos siempre con cine, cine y más cine, Recordad una de las películas más importantes de la historia del cine como es Lo que el viento se llevó, este, ya decíamos cumple 70 años al igual que El mago de Oz, ambas además tienen unas ediciones nuevas en Blu-ray espectaculares, no solamente por la calidad del producto sino además por los, la memorabilia que cada uno trae, así que nos quedamos con Lo que el viento se llevó y muchas gracias a todos.
0: Lo que el viento se llevó. 1939 fue un año de cosecha venturosa para Hollywood. Atrás se habían quedado los días saciagos de la depresión económica y la industria del cine se levantaba ahora con la fuerza de las productoras, el talento de sus directores y el donaire de sus géneros. Fue el año de Solo Los Ángeles Tienen Alas de Howard Hawks, Mujeres de George Cooker, El Mago de Oz de Victor Fleming, Ninochka de Ernst Lubitsch, Amarga Victoria de Edmund Goulding. La diligencia de John Ford y Cumbres Borrascosas de William Wyler.
5: Don't break my heart. Oh, Kathy,
1: I never broke your heart. You broke it. Kathy, Kathy, you loved me.
0: Fue el año de lo que el viento se llevó. Superproducción de la Metro Goldwyn Mayer, que enfrentó cambios y titubeos al barajarse varios nombres para el papel femenino central, el guionista y el director. Si bien George Cukor empezó la filmación, esta sería continuada por Victor Fleming y finalizada por Sam Good. En el caso de Vivian Leigh, ella era una desconocida, pero según la anécdota, el productor David Selznick quedó impactado al verla en una prueba de rodaje del incendio de Atlanta, con las llamas iluminando su cara. De una ojeada comprendí que era la persona idónea, por lo menos en mi concepción de lo que debía ser Scarlett O'Hara. En nombre de los extras utilizados en una historia ubicada en la época de la secesión americana, el soporte actoral incluía a Clark Gable, Olivia de Havilland y Leslie Howard.
4: Es y más, y
0: en una trama de lucha bélica, muerte, pasión humana y vuelco en el destino, una mujer se levantaba en más de una ocasión Ante la desgracia y la adversidad De la realidad histórica y del amor A 70 años de su filmación Volvemos a ver emocionados en video El semblante enjundioso de Scarlett O'Hara Quien en medio de una naturaleza hermoseada Exclama Aunque tenga que mentir, o robar, o estafar O matar, Dios es mi testigo De que nunca más pasaré hambre I'm going to live through this, and when it's all over, I'll never be hungry again. No, nor any of my folk. If I had to lie, steal, cheat, or kill, as God is my witness, I'll never be hungry again. Cinemanet termina por hoy Te esperamos el próximo sábado En punto de las 10 de la mañana Más cine En Cinemanet